0: Quiero contar una historia. Sí, mi amigo. Eh, bueno, realmente, a mí, a mí me la contaron, pero eh, yo conocí a la persona a la que le ocurrió. Okay. Esto fue más o menos hace unos cinco años. Eh, yo estaba en el, en el programa de que se dedica a llevar este, la educación a, a, a lugares que... Bueno, donde es difícil que tengan uh -huh. un maestro fijo. Okay. Eh, no voy a decir el nombre de la comunidad. Uh -huh. eh, en esta comunidad, eh, está cerca de Valle de Bravo. Uh -huh. um, tenían más o menos unas... Era muy, muy pequeña. Como sí. de unas, a lo mucho, 15 casas. la uh -huh. eh, población como de unas 100 personas. Uh -huh. eh, los, los hombres se dedicaban ahí a trabajar eh, en los ranchos que estaban cercanos. Y las este, la, las señoras eran las que estaban todo el día. Entonces, ahí me tocaba... Eh, yo estuve dando un curso de verano. Sí. Eh, estuve como profesor. Y realmente me encantaba. Eh, porque estábamos en, prácticamente en el monte. Eh, lo, para llegar a Valle de Bravo, pues eran como como dos horas más o menos okay. porque era muy muy difícil el camino sí. uh -huh. eh, los señores se reunían después como a las seis de la tarde más o menos y contaban historias o se ponían a platicar o, o jugaban fútbol o, o lo, que, lo que pudiera ¿no? entonces a veces me invitaban y ya sacaban el café y, y, y empezaban a contar historias uh -huh. pero no que había un señor que nunca, que nunca asistía a las reuniones uh -huh. Y ese señor Era el único que no trabajaba en los ranchos Ya era un señor un poco más grande eh, Tampoco voy a decir el nombre del señor uh -huh. eh, Entonces yo les pregunté Que por qué el señor nunca Nunca sabía. Uh -huh. Y me dijeron así simplemente Ah, no, no le gusta uh -huh. eh, Pero noté que todos se voltearon a ver Cuando yo les pregunté eso ...ya cuando fue pasando el tiempo... ...me tomaron más confianza... Uh -huh. y, ...y... un día me, me comenzaron a contar una historia... Sí. En, ese, ...en esa comunidad... Eh, ...habían... ...personas que se dedicaban... ...a, a la tal, a la tala clandestina... Sí. ...y cuando estaban en el monte... ...decían que... ...bueno, esto me lo comentaban los niños... Que, ...que los señores... ...tenían un chiflido especial... Para llamar al diablo eh, Pues la, los niños no sabían hacerlo Solamente lo habían escuchado Y un día me, con, me bueno me enseñaron este, cuál era el chiflido que, que tenían ahí en la comunidad Y decían que solamente había una persona que lo había utilizado eh, Bueno, de los que estaban vivos y era ese señor, el que nunca salía de su casa. Eh, resulta que cuando él era más joven, eh, se fue con su hijo a, Pues estaban talando un árbol. Y. Eh, el, su hijo estaba esperándolo donde estaba el, el auto o algo así. No, no estaba con él en ese momento. Pero talaron mal. Bueno, talaron mal el árbol. Entonces. Eh, pues se le vino encima al señor logró esquivarlo pero las ramas pues lo atraparon entonces eh, el señor pues no podía no podía levantarse estaba gritando pero no, no lo escuchaba y se le ocurrió este pues hacer un chiflín especial para llamar al diablo para pedirle ayuda y comenzó a escuchar como alrededor Se escuchaban pisadas de, de algo Entonces él comenzó a sentir miedo Porque Podría ser un animal Que se acercara para Para aprovecharse De que estaba herido Y él dijo, bueno, ¿quién, quién es? Y nadie le respondía Entonces algo Tomó el, el árbol como si fuera Un como si fuera un palo así, Como cualquier cosa Y uh -huh. lo levantó Muy bien, haciendo palanque eh, No, así como si fuera cualquier cosa Pero el, el señor estaba eh, boca abajo Y uh -huh. no no podía ver quién, bueno, qué era lo que se aceptaba O, uh -huh. o quién venía a ayudarlo Cierto. Entonces, bueno, a lo mejor era el sí. diablo Y que el que levantó el árbol Como uh -huh. si fuera cualquier cosa sí. El sí. señor... Se levantó, bueno, como pudo, eh, para alejarse de esa, Bueno, de ahí, entonces, pues, no 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 quería voltear hacia atrás. Y ya llegó este, donde estaba su hijo, su hijo lo vio, bueno, ¿qué, qué fue lo que te pasó? Le, le dijo, pues, se me vino el árbol encima y, y ya, le contó lo que había pasado, le dijo que había... Que, que había hecho chiflir. Ajá. Y le dijo, bueno, ¿cómo crees? ¿Y qué, cómo era? ¿Qué te dijo? Ok, dice, no, 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 ni siquiera lo volteé a ver. ¿Y te pidió algo? Dice, no. Bueno, pero tú sabes que que se va a cobrar con algo, le dijo su hijo. Sí. Pues esperemos que que no. Ajá. Ya llevaron al señor, lo curaron Y pasó el tiempo Entonces un día Llegaron a tocar Apenas estaba oscureciendo En ese en esa comunidad eh, Casi nunca tiene luz y, en el, y cuando ocurrió esto Pues no no tenían No tiene luz porque todavía hay personas Que se dedican a, a talar árboles Y a veces pues Los tiran sobre los cables Y entonces tienen que ir a ponerlo otra vez pero, eh, bueno, llegaron a tocar, pero es una comunidad muy pequeña, entonces eso no se acostumbra. Como casi todos se conocen, bueno, más bien todos se conocen, pues simplemente entran y ya. Entonces, tocaron a la puerta y la señora fue a ver, bueno, quién es, eh, abre la puerta y ve que era una, un hombre alto. Sí. Al que no se le veía, no se le alcanzaba a ver la, la cara Y le dice, ¿Quién es usted? Él, vengo a ver a su marido Él ya me está esperando Ah, bien Y va la señora a ver al señor Oye, te está buscando un, un hombre allá afuera que dice que tú ya lo estás esperando Y no, no, yo no estoy esperando a nadie, no te dijo quién era ¿bien? Bueno, sale el señor y tampoco lo bueno, tampoco le podía ver bien la cara este creo que traía un sombrero o traía como un gorro o algo así no, no se le ver. entonces fueron a caminar y llegaron a hay un hay un solo pozo en en esa comunidad Se sentaron en el pozo y le digo bueno tú ya sabes quién soy y sabes a lo que vengo me... Vengo a que me pagues ¿Con qué me vas a pagar? Por el favor Le dice al señor Yo no te voy a dar nada Porque, porque no, no, no No sé ni qué quieres, pero no, no te puedo dar nada Se paró el señor y, y se fue hacia su casa Pero el hombre le alcanzó a gritar Ya sabes que me voy a cobrar con algo El señor llegó a su casa dormir. Al otro día, bueno, ahí se levantan Tienen la costumbre de levantarse muy temprano a, a hacer tortillas Porque los, bueno, como casi no tienen luz Tienen que aprovechar todo el día Entonces se levanta la señora Y ellos tenían Una niña pequeña Pues la señora Levanta y llama a su hija Para que le ayude A, a hacer este, las tortillas sí. Pero la niña no no responde. Entonces, dice, esta niña ya se quedó dormida. Va a buscarla y no está en su cama. Bueno, así porque no no tenía cama. Ajá. Y no está la niña. Dice, ay, seguramente fue a. salió al baño. Um, Pasan 10 minutos, 20 minutos, no encuentra nada. Y no llega la niña. Entonces dice, bueno, ¿a dónde se habrá ido a meter esta niña? Y la va a buscar a la casa de, 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 de la otra niña con la que se junta. No, es que aquí no no ha venido todavía. Pues ya buscaba a la niña, y a buscar a la niña entre todos. Y no la encontraba no estaba en ningún lado. Entonces, a alguien se le ocurre ir a, a sacar agua del pozo. Sí. Pues la niña se había ahogado en, en el oh. pozo. Ahí la encontramos sí. no. Esta historia, bueno Me la contaron, efectivamente Cuando yo estaba ahí Alcancé A, a ver la cruz Que estaba en el pozo todavía uh -huh. eh, Un día hablando con el señor porque el nunca sale de su casa eh, Ya de los últimos días Que yo estuve ahí Me contó que Que él no sale de su casa Porque si se asoma O de, después de las seis, vea a este hombre parado. En, en Tienen como una especie de campito ahí donde juegan fútbol, que está enfrente de su casa. Ahí vea es parado ese hombre todavía. Pero, uh -huh. Por esta razón no se atreve a salir de su casa. Claro. Y, y eso, bueno, de que el señor nunca sale de su casa, a mí me consta. Es sí. una persona que, que de día puede andar. <ríe> Por todos lados, pero tiene miedo
1: de. Ya en la noche ya no, mi amigo, por lo que pueda pasar. ¿Qué edad le calculas, Toño, o qué edad se le calcula a este hombre?
0: Eh, por, men, bueno, en ese tiempo. Sí. Tal vez más de 50 años. Ok. 55, ya debe. O sea, en
1: este momento tendría 55 años. Más o menos. Más o menos 56. Ese es joven, ¿no?
0: Pues,
1: sí, yo tenía no, está... 20 años en ese entonces. Ajá, 30, 30 años después, digamos, 35 años, son los 55 años que le calculas. Y entonces es muy enigmática su personalidad, sobre todo por lo que se sabe de él, ¿verdad? Y del accidente que tuvo cuando fue a talar un árbol. ¿Sí? sí. Así sí. es, mi querido Toño, sorpresas te da la vida, mi querido amigo.
0: Sí, de Qué hecho, cosas, ocurrían ajá. cosas muy
1: extrañas. Mucho. Eh, me dices que el lugar no lo vas a decir, ¿verdad? Sí, no. No, no, de, no voy a decir ni el nombre, ni el lugar, ni ni nada. O sea, eso que se mantenga en secreto con la mayor discreción posible.
0: Sí. Está Creo bien, que, que, no, que Estaba aquí en el
1: estado de México. Pero... Claro, pero pues ahí son 125 municipios, ¿no? Ajá. en la estado de México, entonces olvídate, para darle, para atinarle, ¿a dónde es? No, mi querido Otoño, así lo dejamos, mi querido amigo, da Con esa secrecía que eh, prefieres, y pues, mi querido amigo, no queda otra cosa más que, pues agradecerte tu llamada, hombre. qué buena historia acabas de contar. Pues a usted,
2: muchas gracias por por darme la oportunidad. A mi hermano le pasan muchas cosas, tío, sí. el, más, ah, el más pequeño, somos sí. somos tres hombres, y una mujer, que okay. es la mayor entonces este a este, a este muchachito el, de, el más pequeño, siempre sí. le pasan cosas uh -huh. en México le pasaban muchas cosas, y mismo aquí estando aquí en Montreal, en Quebec eh, pues le siguen le siguen surgiendo cosas entonces, yo recuerdo en una ocasión que esa es la historia que una ocasión estamos nosotros en, en, la, en, en la casa de mi mamá eh, todavía estábamos solteros, todavía no nos íbamos del de, de de ahí de la casa de mi mamá estábamos juntos entonces en una ocasión estábamos cenando, ya terminando de cenar, y estábamos conversando pues de la vida, de las cosas, cosas políticas y todo X cosas. Sí, sí. Entonces, de pronto eh, mi hermano, pues, como se iba alargando la, la conversación, sí. eh, fuimos a parar, donde una vez por mi hermano hace un comentario sí. sobre de que como él tenía su, en, en el cuarto donde él este dormía decía que una noche él sintió eh, bueno la famosa parálisis del sueño ¿eh? okay. que cuando se le sube el muerto o subida del muerto ajá la, la subida del muerto entonces dice que él experimentó eso pero que en esta ocasión eh, él nunca había experimentado eso pero que dice él que era una mujer que de pronto se apareció al, al, a los pies de la cama y que posteriormente pues él él la vio o sea vio la silueta y que posteriormente se le subía, se le iba, como, como o sea, él, él veía la chuleta como se le iban subiendo, pero que era incapaz de moverse. Bueno, hasta ahí. estamos Y como le digo, como somos una familia que somos escépticos y todo eso, eh, comenzamos a, a echar bromas. ¿no? Entonces dijimos, no, seguramente eh, lo que pasa es que como no tenía novia, este, de repente, pues el amor, <ríe> tenías necesidad de, de, una, de una muchachona. Y dicen, bueno, ya está bien. Entonces yo noté te a mi hermano que, que se, 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 se se sintió un poco avergonzado uh -huh. pero inmediatamente yo le dije sabes que este eh, hermano le digo no te preocupes le digo esas cosas pasan pero simplemente yo o sea incrédulo uh -huh. bueno eso después terminó pasaron varios meses y bueno yo nosotros nos hemos dedicado a lo que es este eh, ja, trabajo general, este, muchas veces estuvimos mucho tiempo en empresas que de limpieza, entonces en esa ocasión eh, yo estaba trabajando en la limpieza y ya trabajaba de noche, entonces un día ya para este entonces ya, ya yo vivía separado, ya me había separado de, de la casa de mi mamá, sí. ya tenía mi propio departamento. Uh -huh, uh -huh. Cuando yo regreso un día en la mañana a visitar a mi mamá para tomar un café, cosas, platicar, este yo estaba tan cansado le digo mamá, le digo me voy a echar un rato aquí en el sofá ya después más al rato me voy a ir mi casa. me dijo no duérmete en el cuarto de, de tu hermano él lo ha acondicionado así bien oscuro para que pues para que no te la luz y se duerme no más tranquilo. Mucha luz, le dije, claro. ah, pues sí le digo Ajá. si no ya si uno va a venir ahorita no si él está trabajando ah bueno que me metía al cuarto de mi hermano
3: bien
2: y me acosté y Ajá. estaba tan cansado que caí profundo inmediatamente Luego. entonces yo tengo una particularidad de dormir en estado eh, como como de feto sí. siempre de costado posición fue de, tal. Ajá, ajá exactamente sí el cuarto estaba quiero señalar que el cuarto estaba oscuro era de día pero ajá. el cuarto estaba completamente oscuro simplemente debajo de debajo de, de la de la puerta sí. se podía notar eh, la luz que entraba verdad de, de, de afuera sí claro. entonces eh, solamente entraba un pequeño destello nada más de luz ajá. bueno cuando yo te, eh, cuando yo de repente por no sé alguna alguna necesidad de despertar sí. según yo despierto y este y noto que, que alguien está parado en la en la en la cama Ajá. pero no en la cama sino a un costado sí, sí entonces sí. tengo así como el presentimiento que alguien está acostado, yo pensé dije es mi mamá porque Ajá. mi mamá a veces muchas veces entraba al cuarto y verificaba si si yo estaba bien o... O de repente me está acercado para darme, no sé, un licuado o algo. Siempre claro. bien atento a mi mamá.
1: Muy cuidadosa, ¿no? De no hacer ruido, además.
2: Exactamente. Verdad. Y eso es lo que dije, bueno, seguro le digo es mi mamá. la que sí. está ahí parada. Ajá. Cuando yo me quiero dar la vuelta, ay, no me podía mover. Oh, entonces yo dije, bueno, voy a tratar de decirle a mi mamá que qué quiere, pero no me podía mover. Dije, bueno, es normal. Sí. Tranquilo. Sí. Pero entonces inmediatamente cuando veo que las, o sea, con la, el rabillo del ojo comienzo a notar que esta sombra tenía una silueta como de una mujer de pelo largo mm. y este y que y que parecía que trajera una, una bata, ¿me entiendes? Porque mm. no no se veía con una persona que venía vestida para algunos vaqueros o algo, no, venía okay. con una bata. Uh -huh. Pero yo la podía la podía ver por el por el pequeño destello de luz que, que entra por abajo de la puerta. Sí. entonces Entonces, le dije, ah, canijo, esa no es mi mamá. No es y mi decía, mamá. Uh -huh. No, entonces, cuando cuando siento, bueno, dije, ok, voy a esperar, ¿qué pasa? Por consiguiente, la sombra o la silueta comienza a, este, a sentarse a la orilla de la cama y claramente siento cómo se hunde el colchón. Uh. Yo dije, wow, digo no me, puedo, no me puede estar pasando esto a mí, Digo, es mi cerebro, tengo que estar tranquilo, <ríe> en mi cabeza, uh, okay. tratando de no espantarme. Uh -huh. Entonces, cuando esa, esta silueta se acuesta yo le digo, no creo que se haya acostado le dije, no es posible que se haya acostado le digo, será mi mamá, le voy a preguntar que si es mi mamá, y le hablo y le quiero hablar, pero hablaba como o sea, yo mismo me escuchaba que no podía hablar entonces, cuando veo que, que que me volteo porque para eso sí, yo me podía voltear a mi, a mi estado normal a, es decir, al estado donde yo estaba sí. me pude incorporar nuevamente tranquilamente Ajá. pero entonces, sabiendo que está Cosa, estaba atrás de mí, presentía como que, no sé, si, no sé si usted o usted ha sentido cuando, cuando alguien lo quiere tocar, pero no lo toca, o como se arrepiente. Ajá. Y con uno que de repente regresa a ver, ah, ¿qué pasó? ¿No? Como que alguien lo, lo quería tocar y de repente sí. como que se arrepiente. Eso
1: hace que te despiertes.
2: Y eso hace que, que quiere que, que voltee un poco más. Ya voltees, no saber claro. qué Entonces llega un momento en Ajá. que yo me, 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 me armo me de fuerza Ajá. y un poquito de valor, y le digo, entre mi, mi, mi boca casi toda paralizada, le digo, ¿sabes qué? Le digo, no no me estés molestando porque estoy muy cansado. Ajá, muy bien. Por favor. Claro. Y regresé otra vez a, a, a mi lugar Ajá. de fetal y fue cuando ya me quedé dormido. Pero pero fue una experiencia que, que yo nunca la había tenido, ¿me entiendes?
4: Claro. Nunca
2: la había tenido. Entonces, cabe señalar que un, un, un pequeño detalle que yo que, que yo olvidé de mi hermano que me había comentado eso, Ajá. que la persona que se le estaba subiendo que era una mujer, sí. pero que tenía una lengua larga y que parecía que como que la, la mujer lo tocaba por todos lados, Ajá. así en su barriguita, en todo sí, su, su sí, pecho, sí. pero con la lengua. Uh -huh. Entonces él parece que él dice que se sintió pues que realmente fue algo al, algo impactante pues para él. Claro. Sí. Claro. Y como esas historias, a él le han pasado miles
1: de cosas. Y dices, sí. mi querido Saúl, ¿ahora qué edad en este día tiene tu hermano?
2: Bueno, él está ya en los 28
1: años. 28, 28, años. 28 años. Sí. ¿Desde, sí. desde cuándo te ha comentado él o te has dado cuenta de bueno, que tu hermano
2: de, a tu hermano desde le ha pasado. que iba a la secundaria. Ajá. Porque él estuvo en la secundaria Desde la secundaria me decían que le pasaban cosas Él, ajá. Lo que pasa es que mi hermano estudió Después de la secundaria Estudió en el CONAFE ajá, El CONAFE Entonces en el CONAFE Él eh, fue enviado a la parte de, de, la, de la sierra de, de, de Guerrero okay. Entonces eh, eh, en esa, eh, en, en esa, vamos a decirlo eh, en ese periodo, ajá, ajá. Eh, él decía que él veía cosas, él veía como los famosos chaneques, que le llaman allá en Guerrero.
5: Perfecto. Ajá.
2: Venía a chaneques. E incluso él vivió también una experiencia en, en un lugar donde donde los colones le habían construido una casita, que le habían hecho le habían hecho también al mismo tiempo de, de escuela. Habían hecho la escuela y la casita a un costado y todo, para él donde, donde se iba a hospedar. Entonces, eh, ahí también cuenta que él tuvo una, una experiencia que no sé si... si es muy corta, pero no sé si se la, se la pudiera yo eh, comentar así rápidamente Sí, adelante, adelante, sí. mi querido Saúl
1: Sí, ya ya bueno, picado, ya picado
2: que... El caso es que
5: Ajá.
2: Eh, mi hermano eh, era profesor de Conaje sí. Entonces, él eh, en un momento había llegado con unos colonos ahí Que le habían hospedado en su propia casa, okay. pero pues este mi hermano se sintió un poco incómodo, pues ¿por que porque pues la familia y de repente pues este necesita su privacidad, y dijo no sabe qué este señor digo muchas gracias este pero sí me gustaría mejor arreglar el, el la casita que es para destinada para mí, okay. este, sí 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 pero este no mejor le recomiendo que se quede con nosotros y mi hermano decía, no, lo que pasa es que, este, pues así me voy a sentir más a gusto y voy a estar más tranquilo y voy a ah, hacer mis cosas en el día, en la noche.
5: Es bueno, está bien.
2: Como pudieron, le arreglaron la casita y le acomodaron todas las cosas. Ajá. Le cuenta a mi hermano que él puso un plástico arriba del techo para sí. evitar que cayeran pues animalitos, insectos, tarántulos y todo ese tipo de cosas. Okay. Entonces él puso un plástico y se armó una, una hamaca para poder dormir. Entonces, ya con su pabellón, su, su hamaca y todo, pues ya estaba armado, estaba bien hecho. Entonces, dice que él, como no había luz en ese en ese lugar, entonces él se mantenía una lámpara, una linterna. Entonces, bueno, ahí estaba, dice que él estaba de repente, estaba leyendo un libro ¿eh? para ver cómo iba a empezar las clases, porque ya el siguiente día parece que a él a dar clases. Entonces, <coughs> de, a, afuera del patio, de lo que iba, iba haciendo su, su, su cuarto, más o menos, y la escuela, afuera del patio de su casita, había un pequeño solar, no sé si algunos pueden ubicar que es un solar, sí. donde la gente normalmente acostumbra a secar sus sus sus, este, sus tortillas, o Ajá. el cafecito, el cacao, lo, 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 lo seca, sí, entonces con el sol, entonces Ajá. este sí, sí. era una, una planchita como de cemento.
1: Una, ¿no? pla una plancha, un patio
2: ándele ándele, exactamente como una planchita prepara ah. pero es solamente un pedazo sí, sí pedacito no no, no, es, Ajá, un no es muy grande entonces muy grande. dice que él comienza a escuchar unos ruidos estamos allá hablando de las altas horas de la madrugada dos ah, tres de la mañana sí dice que él se despierta porque eh, como como el techo es de de, 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 de palapa de, de hoja de este de, de, de palmera este porque todavía llega esa parte de, de, de la montañita todavía llegan en palmeras sí. entonces este eh, le habían hecho ese ese jacalito con, con palmeras. Entonces, empieza a escuchar como que alguien eh, andaba haciendo travesuras con, con un palo, vamos a decir, con, imaginándonos con el que si fuera un niño, sí. con un palo,
5: Ajá.
2: que estaba, ¿cómo se dice?, este golpeando las, las hojas de, de lo que es el techo.
5: Ajá.
2: Okay. Pero corriendo, pasaba sí, sí. corriendo, de una orilla a la otra, y se regresaba. Y día le otra, entonces cuando dice, mi hermano se despierta y dice, bueno, ¿qué pasó aquí? dice este Algún algún chiquillo me quiere jugar una broma, ¿no? ahí estaba como que, eh, no pensaba que pasara, fuera un algo, algo paranormal. Sí, entonces amigo. dijo, bueno, ¿qué pasó? Entonces dice que se quedó despierto.
5: Ajá.
2: Y cuando de repente empezó a ver como que el, la, la cosa esta iba dando vueltas a la parte de atrás... De, su, de lo que era su cuartito, Ajá. y comienza a querer subir por la planchita de cemento. Ajá. Entonces escuchó como que se oían unos casquitos, unos cascos, unas pezuñas como de, de, de puerquito. Ah, ya, yeah. okay, Entonces sí. empezó clac, 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 o sea, como que la, el, la cosa lleva caminando por un costado, y cuando sí. se encuentra con la planchita de cemento, Ajá. empieza a escuchar los... los ¿Cómo se llama? Los tropeles chiquitos de como de un, un puerquito, ¿no? Ok. Comienza, comienza él a seguirlo en, mediante los sonidos, comienza a seguir el, eh, el, el avance de, de esta cosa. Uh -huh. Cuando Cuando pasa por, por la puerta, la puerta tenía una cortina, pero él la había hecho, la había hecho un costado para que tuviera un, un poco de luz de la luna. Ok. Entonces, eh, una, una luna muy bonita dice que se podía ver casi todo por pues, enfrente. Entonces, él había hecho la cortina en costado para que para que se viera la puerta, no tenía una puerta como tal. Entonces cuando, cuando dice que de repente dijo ay ah", dice este animal, ahorita va a venir? Porque también a mi hermano le gusta un poco la cacería, que mi hermano estaba esperando sí. a que apareciera este, la famosa figura que le estaba dando claro. el problema acá con,
1: con los ruidos. Y que él pensaba ¿Qué? que era un puerquito
2: él pensaba en un principio que era algún niño que le estaba haciendo una broma. Ah, un niño. Ah, pero, por, ah, pero por, Pero por la cuestión de que era demasiado tarde, eran sí. dos, tres de la mañana. No, ya, Entonces, claro. cuando él escuchó los casquitos Ajá. que escuchó en, el, en, en la cosa esa de, ¿Mm? en el solar, sí. este dedujo que era un puerquito. Ya. ¿no? Dijo, de repente es un puerquito acá. Ah, bueno, dice, de repente, dijo dijo que a quién se le habrá escapado un puerquito, de repente uh -huh. el amor y lo atrapo, dijo él. Entonces, uh -huh. él como que se puso un poco eh, listo se empezó a querer bajar de, de, de su hamaca para sí. para sorprenderlo por lo menos expandarlo, no Ajá. entonces resulta que como la luz de la luna estaba bien bonito y le entraba entraba un, una, una luz muy bonita uh -huh. así que cuando cuando va apareciendo el, el la figura de lo que deducía que era un puerquito uh -huh. vio que el que, que era una cosa con un, un poco como el parecido al cuerpo de un puerquito, uh -huh. pero caminando en dos patas. Ay, Dios santo. Entonces, cuando él se queda y dijo, no, increíble, uh -huh. hay un una cosa que está caminando en dos, en dos patas, uh -huh. pero que realmente sus manitas no eran unas manitas, eran unas también como una, o sea, realmente no le puso atención, sino uh -huh. que lo que se, se fijó fue en que él tenía las patitas con casco y ya usted sabe la característica que tienen estos animalitos De que tienen las rodillas para atrás Sí Entonces eh, Entonces de repente él no supo qué hacer Si era a lo mejor algo algún animal cabrío uh -huh. O un puerco O quién sabe qué es lo que Ya no ya no se fijó uh -huh. Realmente él me dijo Él me, me aseguró No le quise ver la cara Ni, 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 ni investigar qué cosa era Ajá, sí. Entonces lo que pasó Entonces dice que él dijo bueno, por lo menos estoy yo aquí en eh, Como que se parapetó uh -huh. Y dijo por lo menos uh -huh. Por lo menos no me está viendo Cuando wow. dijo eso Perfect. Voltea la cabeza para como como para fijarse Hacia adentro de la puerta oh, Entonces okay. él dice que le entró un frío le entró una tembladera, uh -huh. y dice que ya no supo, o sea, dice me quedé dormido, y yo le digo, ¿Te quedaste dormido o te desmayaste? Yo creo ¿Qué? que se desmayó,
1: ¿eh? <risa> Ajá. No
2: supo de, no supo de él. Sí, no, no
1: sé, acabó. la verdad no sé, pero, pero de que me quedé dormido, me quedé dormido.
2: Sí, él dijo, me quedé dormido. Ya no supe más hasta el otro día. Cuando yo fui a un, a un costado.
5: Ajá.
2: A, a ver, a ver la la escuelita. Uh -huh. eh, para arreglarla, dice que todos los libros estaban en el piso. Uh -huh todos los libros estaban en el piso, ¿Quién los Entonces, había regado, sí y bueno ahí este, ahí termina la historia con mi hermano siempre Saúl. le pasan cosas siempre bueno
1: luego ¿eh, vive contigo tu hermano Saúl,
2: eh, actualmente eh, yo 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 vivo por otro lado con, 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 con mi esposa sí. pero este <coughs> él vive ahí ahorita ya está también con su esposa pero está en la casa en la casa de mi mamá
1: perfecto pues reúnanse Ajá. mi querido Saúl y cuando sí. llegue esa oportunidad, lo pones en el teléfono para ah, que nos sí. cuente. Ah, sí, a ver si quiere,
2: porque es muy tímido. Ah, también, <risa> si
1: no que te cuenta a ti la historia y tú no la vuelves a platicar, ¿ok? Sí, como no. Ándale, sí, sí. pues, mi querido Saúl, bueno. cuéntanos, amigo. Eh, ¿Qué sí.
3: pasa? Bueno, que nada gracias. Sí. Eh, bueno, se trata de uh, hace más o menos unos tres añitos, cuatro. Sí, más o menos. Eh, salimos de viaje, yo y unos familiares. Ajá. Uh -huh. Este, a la parte de, de uh -huh. y, eh, a Alaxingo un, Veracruz. Llegamos a un lugar que, que se llama este, Perote. Sí, Perote Veracruz. Uh -huh. eh, de camino. Y, y Pero nos estacionamos a, a descansar en un hotel y a la par del hotel estaba la vista de un cráter uh -huh. enorme. O sea, era, era gigantesco el, el cráter. Uh -huh. Bueno, ya este... Sí, sí me llamó mucho la atención ir a ver todo eso uh
5: -huh.
3: Entonces yo me acerqué a, al cráter este, es un, En medio del cráter hay un trago uh -huh. Y este, al fondo del agua se ven este, rocas blancas uh -huh. Lo que me lo que me cuentan es de que dicen que esa era, era lava Era lava, ok uh -huh. Entonces, este, bueno pues ya como saben la foto familiar Ahí en el paisaje, todo tranquilo entonces yo subiendo mis fotos a, a, a las redes sociales este, Chequé que en una de esas fotos En un pico del cráter uh -huh. Se veía una luz roja sí. Entonces me llamó mucho la atención claro. Y estuve checando las demás fotos Y estaban en, en el mismo lugar Entonces, este, pues no le tomé tanta importancia al momento Dije, bueno, pues algún destello Algún poco por ahí entonces, este, yo seguí conviviendo. Incluso dimos la vuelta al, al cráter, lo, lo, lo visitamos bien, lo alteramos bien, ya para 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 acostarnos, para prepararnos para dormir. Uh -huh. Este, se apagaron las luces, todo, a descansar. Pero yo no podía dormir. O sea, tenía la sensación de que alguien me veía, okay. que alguien me estaba observando. Entonces, no me sentía yo a gusto. Eh, lo que hice fue levantarme, este, tomar una, una, un, un vaso de agua uh -huh. y me quedé sentado en la banqueta de afuera del hotel uh -huh. mirando este, mirando precisamente hacia el cráter. Uh
5: -huh.
3: eh, duré más o menos ahí aproximadamente, aproximadamente como una hora sentado uh -huh. y, 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 y me ganó me ganó el sueño, entonces uh -huh. dije me voy a meter. Uh -huh pero en un momento de eso se que alguien dijo mi nombre, pero muy bajito. Uh -huh. Entonces me quedé así, que no, ¿qué será? A lo mejor mi mamá me está, me está, me está hablando desde arriba y la uh -huh. alcancetita. Okay. Entonces ya me iba a retirar y vuelve, se vuelve a escuchar mi, que me llaman. Sí. Entonces yo volteo hacia el cráter. Uh -huh. Y precisamente lo que lo que vi en la en la foto. Uh -huh. Era una una bola roja uh -huh. como de fuego. Ya. Yeah pero se veía ardiendo esa bola. Sí. Entonces, explotaba muy despacio. Uh
5: -huh.
3: Me llamó mucho la atención que, que la quedé viendo, clavé la mirada en, en, esta, en, este, en este objeto. En este luz. Uh
5: -huh.
3: y, y alcanzo a apreciar a Don Rubén, no, ahora sí que no sé si estaba yo loco o era sueño, uh -huh. pero de esa bola te uh -huh. dieron unos ojos. ¡Ay! Pero, o sea, esos ojos eran, eran... Haga de cuenta que los ojos de mi mamá como... Uh -huh. Su mirada controladora, o sea... Vaya. Este, dominante. Cierto. Y, y, y me dominó que yo estaba caminando hacia el cráter, hacia, hacia el lago. Así es. Entonces, al momento... Yo iba descalzo. Al momento de tocar el agua de, del lago, uh -huh. reaccioné y miré hacia abajo. Okay. Cuando miré hacia abajo... Uh -huh la bola estaba ahí en mis pies. Al momento que yo reaccioné cuando se tocó el agua de la orilla del lago, uh -huh. este, yo yo reaccioné y volteé hacia abajo uh -huh. a mis pies. Sí. Entonces eh, eh, en, en mis pies estaba, estaba la bola. Uh -huh. Entonces ahí, ahí fue cuando me di cuenta, dije, no estoy soñando. Uh -huh no estoy durmiendo, estoy despierto, me fui a tranquilizar, entonces lo que hice fue correr. Uh -huh. Corrí hacia, hacia el cuarto del, del hotel, sí. me quedé este, en la cama, me en, enterré, en me tapé bien. Bien. Entonces, este, pues yo estaba asimilando, dije, no, ¿qué pasó? ¿qué fue? Entonces, me armé de valor, pero ya no solo, le dije a un, a un primo que iba con nosotros, le conté, le digo, oye, a veces que mira, pasó esto y, ah, no, pues es que no te creo y le digo, no, pues vamos a ver si quieres ok pues regresamos al lugar y este no sé si es, es algo malo no, 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 no sabría decirlo pero precisamente cuando ya nos metíamos, él se aburrió mi primo y me dijo, sabes qué oye, no, estabas durmiendo o estabas, le digo, no, es que yo te juro que lo vi bueno que no mejor ya vamos a dormir entonces nos íbamos y precisamente nos hablaron nos dijeron jóvenes entonces igual Agarré a mi primo muy fuerte ahora sí que de su mano y y en eso mi primo se enoja dice oye no 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 dices estás jugando o quién más está aquí digo no nomás estoy yo pero o sea quiero quiero que me creas quiero que veas tu lo que está pasando. Entonces, ¿cuál es la sorpresa, señor Rubén, que mm. que se apareció la bola de fuego? Sí. Pero, pero vimos, vimos cómo cómo se elevó mm. y al momento de que se elevaba mm. se veía la, la, silueta, la silueta de una mujer.
1: De una mujer que era una bruja.
3: Ajá. Así el... es pero no era una mujer fea o sea como se imaginan a las brujas maritonas uh -huh, este, uh -huh. con una verruga no pues uh -huh. o sea, era una mujer este pelo, pelo rojo okay. supongo que, que por lo del color de la de la bola
5: de, la
1: bola de fuego uh
3: -huh. un vestido pues sí llamativo color rojo
1: naranja
5: uh -huh. no
3: no sí. podría decirlo muy bien uh -huh. eh, su, piel, su piel naranja precisamente
5: uh -huh.
3: entonces de ahí se elevó y se fue, ya no la vimos uh -huh. entonces este, pues nos quedamos impactados porque, o sea, sí, sí he visto cosas, pero claro. pero ese tipo Bien. o sea, sí fue algo uh -huh. increíble que no, ajá, que uh -huh. no tenía explicaciones oye como, Gil y
1: entonces se va. ¿Sabían ustedes que era, que se trataba de una bruja?
3: Ajá. Sí, sí lo precis sabía. Ah, Sí, okay. precisamente igual ya me había pasado <coughs> una historia de esa.
1: Ah, anteriormente. Ah,
3: sí, mucho, mucho. Por antes.
1: eso la experiencia de decir las bolas de fuego son Ajá. Eh, sinónimo sí, las bolas de bruja.
3: De fuego. ¿Verdad? Qué bueno. sí. Muy bien. Y querido, el... Cuéntanos una
1: historia, Diego, para empezar la segunda hora. Bueno,
3: pues yo les
4: voy a contar una experiencia que pasó cuando yo tenía unos siete meses de, de recién llegado al mundo.
1: ¿Siete meses de edad?
4: Sí. ¿Te acuerdas? Me, me la ha contado mi mamá muchas veces. Ah, ya. Okay. Todos los bien, bien. Ahorita ella está dormida y no le gusta contarla porque se acuerda y le da miedo. Okay. Pero yo me la sale de memoria.
1: Ajá. Adelante, adelante.
4: Pues, sí, sí. Fue más o menos por el mes de mayo, abril, mayo más o menos. Ajá mi tía tenía como unos 20 años y ella les comenzó a decir que cuando estaba dormida la sacudía un poquito, la la movían uh -huh. hasta que ella se despertaba, así nada más algo la movía y ya se despertaba uh -huh. a cualquier hora, podía ser en plena noche, uh -huh. en la madrugada, o ya en la mañana, ya después de las 6, las siete de la mañana todavía, ya pasaba eso,
5: mhm,
4: uh este -huh. Bueno, ahí donde ella se quedaba en ese cuarto, lo compartían con, con mi mamá y conmigo. Uh
5: -huh.
4: Mi tía se dormía en el piso, en un petate. Yo que en el rancho se acostumbraban.
1: Cierto. Entonces,
4: este, después de días no nada más la sacudían. Ya empezaban a, a descobijar uh -huh. para que se despertara más más rápido, para que uh -huh. se hiciera caso. Y pues ella no creía que mi mamá o alguien de ahí le estuviera haciendo una. Una broma así de pesada, ¿no? Que la, la cara. Este, uh -huh. Bueno, luego de... No nada más le decían eso. La despertaban. Y cuando despertaban le, le decían... Eli, vente, vámonos. Y ella pues le daba mucho miedo y se tapaba. Uh
5: -huh.
4: Y después, este, cuando ella se tapaba, la destapaban de la cara para que ella pudiera, uh -huh. a, a lo que era. No, no sabían lo que era en un principio. Este, y aquí estuvo un día o dos Ella se tapaba Y la destapaban y le decían Vente, vámonos y ya no tenía el valor para, para abrir los ojos Y ver lo que lo que era uno Un uh -huh. día o dos después Se este, armó de valor para abrir los ojos Y pues se tranquilizó Porque lo que vio era un niño muy bonito Nada más la cara de un niño Muy bonito, como un bebé uh -huh. Dije que bostezaba y que la miraba fijamente. y alguien se removía o despertaba, pues uh -huh. y él desaparecía así, se desvanecía en lo oscuro. Sí. Y él le eh, contaba a mi abuela y a, a los demás, a mis tíos, a mi abuelo. Pero no le creían. Le decían que de era haber, no de haber estado soñando. Y pues nadie le escuchaba y, y así siguió todo. Como nadie le hacía caso, este, pues no, no sabía ella ya qué hacer. Uh -huh entonces ella se empezó a poner muy muy mal muy demacrada uh -huh. y mi abuela se empezó a preocupar de verla así uh -huh. y le preguntaba si ella había tenido un aborto o si ella había sido cómplice o testigo de un aborto uh -huh. porque pues ellas pensaban que era el alma de un de un niño de un bebé y mi tía le decía que no que ninguna de las tres había hecho ella no tenía ni idea de por qué la buscaba este ente y no sabía ni lo que quería con ella bueno, esto pasó más o menos en una semana Fue algo así, rápido uh -huh. Después de Al día siguiente que platicaron esto Del, del aborto, mi tía amaneció muy Muy ensimismada, Muy muy tentativa Y cuando le preguntaban qué tenía, qué le pasaba ella contestaba Siento que un día de esto yo no voy a amanecer aquí uh -huh. Siento que, que Me va a llevar, me dijo que me iba a llevar todo ese ya se la pasó muy triste uh -huh. conforme caía en la noche se ponía más triste claro uh -huh. sí. ya pues ya entrando, entrada la noche y ya sí. estaban tomando café uh -huh. todos menos ella y estaba en el cuarto recostado en la cama conmigo y ahí estaba uh -huh. sí. mi mamá entró por unas tazas porque ellas guardaban en el cuarto le decía dijo, Eli, vente, vamos a tomar café y pues ya estaba con, con esa palabra, era lo que le decía el, el que se le quería llevar le decía, vente, vamos y pues, ella consultó, este, medio molesta, no quiero nada sí pues, con el susto con los nervios que en cualquier momento se lo iba a llevar
5: uh -huh.
4: y mi abuela escuchó y se arrimó a la puerta y le dijo ven hija, vamos a tomar café y si bien ese hijo de Ay, se puso a, a maldecirlo, uh
5: -huh.
4: lo vamos a mandar a las, a las penas de San Francisco. Le dijo ella: uh -huh. y No terminó de, de decir todo eso cuando este ella empezó a gritar muy muy asustada de una manera muy aterradora. Uh
5: -huh.
4: Y que empezaba a gritar: Ahí vienen, ahí vienen, quiere llevarlo. Pues lo empezó a ver, nadie veía nada, solo veía. Solo sí. Luego llegó mi abuelo. Y, y dos tíos Ellos eran todavía unos niños también sí. Llegaron corriendo al cuarto a ver qué era lo que Se pasaba uh -huh. Entonces mi abuelo vio que algo Como que la empezó a jalar Y él lo que hizo fue subirse Sobre, sobre ella, sobre ella sí, Para sí, hacer sí. más peso Para que no se lo pudiera llevar cierto, cierto. Y, cuando él se, se Subió en ella para abrazarla uh -huh. Él dice que se sentía claro Cómo le empujaban sus piernas para bajarlo de ella oh, como, como una mano fuerte levantaba lo, lo, levantaba sus piernas este, después estuvo, bueno, no sé cuánto duraría yo creo que debe haber durado segundos pero ellos se le hicieron, les hicieron eternos toda una eternidad, claro y, entonces dice mi mamá que bueno, la casa era de Teja el pueblo, la casa de Teja en la parte donde se une la pared y la teja, empezaba a salir humo Ajá. Y estaba saliendo mucho humo de ahí o polvo, no, no, no distinguía bien si era polvo, si era humo,
5: era
4: algo muy, muy extraño y en ese momento pues dice ella que estaba paralizada, no sabía qué hacer, y de repente pues agarró la onda de lo que estaba sucediendo y corrió a levantarme porque yo todavía estaba ahí en la cama donde estaba pasando todo, sí. que yo gritaba y lloraba muy, muy, muy asustado en, en lo que me alzaba a mí con una mano con la otra agarró un tanto que tenía mi pie y su alta sí. no se acuerdas que es santo dice que se lo puso a mi pie en el pecho okay. y ella lo abrazó bien fuerte y, y, y mientras tanto pues mi mamá y mi abuela se pusieron a, a rezar y mi mi abuelo pues seguía arriba de mi tía sí. tratando de evitar que se la llevara se la llevaré, claro. sí. mis tíos pues también estaban llorando no sabían lo que lo que pasaba sí. después todo se empezó a tranquilizar con los restos yo dije mm -hmm. bueno creemos que con los restos empezó a tranquilizar todo después este, de que ya se empezó a calmar todo a, a dejar de temblar porque la casa como que temblaba wow. pudieron este, sacarla al pasillo sí. la sentaron en una silla mm -hmm. y la empezaron a, a tranquilizar ahí sí. Y ya que la tuvieron ahí, mi abuela se fue a buscar a un matrimonio de, de señores para que le llevaran agua bendita, para que rezaran y hicieran todo lo que pudieran ahí. La casa estaba como unos 200 metros de donde ellos vivían más o menos. No, pues no tenían vecinos cerca, ellos eran los más cercanos. Y después mi tía estaba sentada ahí esperando que llegaran los señores con el agua bendita. Y viendo nada más hacia la puerta del, del cuarto Y de repente gritaba Miren, ahí está, ahí está Señalando un rincón Y decía que ella estaba Y ya me podía ver mm. Pero pues nadie, nadie más lo veía Sí, no lo veía pues, Solo ella fue la única Que podía ver sí. Ya cuando llegaron los, los vecinos Pues pararon a todos en el patio Haciendo que formaron una cruz Y empezaron a regar el agua bendita aquí haciendo círculos alejándose de la casa uh -huh. en cada vuelta y pues no no terminaron de completar lo que ellos trataban de hacer se les terminó el, el agua, el agua uh -huh. no sé cuántos círculos que que hacer o, o cómo funcionaba lo que lo que trataban de hacer y pues fueron a buscar a otros vecinos que iban mucho más lejos a ver si ellos tenían un poco de agua uh -huh. Y, pues, el señor le dijo que se llevara a, a mi tía para que caminara un poco. Y eh, sí, se la llevaron apenas y se podía levantar. Estaba muy, muy asustada. Uh -huh. y, y, bueno, mi tía se la pasó abrazando a mi abuela todo el camino. Y, y venía a la cerca. Y, y, pues, en los tablos tenían cercas de piedra y todo eso. Uh -huh. Dice que por las cercas veía gatos negros caminando y seres feos que la iban siguiendo. Sí. Y pues no no, no sabía qué, qué hacer o qué decir ya, porque ya, ya no tenía ni voz. Uh -huh. Y pues que ella estaba muy mal. Que tenía los ojos muy muy rojos, muy 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 inflamados los ojos. Sí. Y, y bueno, pues mientras ellos iban los pues, demás Nos quedamos acá en la En la casa uh -huh. nadie quería hablar de eso Vivían sí. ahí sentados este, nada más esperando Que volvieran a llegar con el agua bendita Que terminaran su, su ¿Cómo se llama? Su bendición, ¿se podría decir? Sí, el ritual, la bendición Sí, eso, sí. Ajá. Este, Y bueno, pues, Quedaron así, llegaron Terminaron de de usar el agua, de rezar y pues se tuvieron que volver a meter a dormir a ese, ese cuarto donde había pasado todo Todavía mi tía tuvo el valor de volver a estar ahí donde todavía Dios. donde todavía pasó. sí y bueno pues al otro día como me con una cara muy muy diferente, con un y muy cambiado
1: mm. y la para, cara bien. De... para bien perdón para bien Sí. semblante muy cambiado que denotaba un tanto cuanto de más de tranquilidad, ¿verdad? Ah, no, al contrario, mm. muy desmontada. Ah, al revés, al contrario, sí, o sea, se eh, empeoró la situación, empeoró. Diego. Sí. Sí, empeoró, sí. Pues, uh -huh. La casa se veía
4: pues muy, muy, oscura, muy en Mi mamá dice que ella ya no quería estar ahí. No. Se salía y ya no quería regresar y no quería que me quedara solo ahí porque tenía miedo que también me fuera a llevar o algo así. Sí, sí, sí. Pasó una semana uh -huh. y todo seguía se igual y luego de repente, aquí de la nada, se apareció un cambio enorme, el sol entraba a la casa, todo se había disipado, las segunda de oscuridad. Y de fuera también acá se veía muy, muy luminosa y después así, de repente, lo que estaba ahí Y pues dieron gracias a Dios, fueron a la iglesia, rezaban, agradecerle a Dios que ya todo se había ido Y pues ya también aquí empezó a, a mejorarlo, ahora sí Y bueno, cuando dice que ella, ya cuando nos empezó a contar lo que ella veía que, bueno, y hasta la fecha lo sigue diciendo cada vez es que nos cuenta uh -huh. Que cuando mi abuela empezó a, a maldecir Que vio dos ojos rojos en, en en la cortina Y una voz que gritaba Que ya había ido por ella Que decía, vine por ti Ya estoy aquí Ya estoy aquí Y que había muchas telarañas y unos animales que eran como una combinación entre gatos y monos. Y pues sí, unos changos o algo así. Pero con los pelos erizados como gatos que ella los veía muy muy feos, como película de terror. Y con cara de persona. Que le gruñían y que hacían mucho ruido, que le asustaban y decía que, que cómo era posible que nadie más los hubiera visto que yo hubiera visto esos, esos seres que de repente sintió un peso sobre ella y, y que, que ya no veía a mi abuelo entonces mencioné que mi abuelo se subió sobre ella sí. dice que ella no no recuerda esa parte no, 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 no recuerda claro, no, que él estuviera no, no. sobre ella sí obviamente. lo que recuerda es que que tenía el santo abrazado en el pecho que le lo puso mi mamá
5: sí.
4: era el que lo abrazó Uh -huh. y que sintió que se le iba un peso de encima
1: inmediatamente sí Así es.
4: y luego dice, de repente me di cuenta y ya estaba en el pasillo y en el rincón un niño con una sonrisota sí. con los ojos rojos me decía vente, vámonos uh, y le llamaba con la, con la mano uh -huh. para que se fuera con ella sí,
1: no, sí. Uh -huh.
4: y que poquito a poquito se fue desvaneciendo y uh -huh. Como que su memoria en esas partes de falla. Dice que de repente, y ella recuerda que iban a medio camino por el por el agua. Uh -huh. Y como le digo, porque muchos gatos las, las iban siguiendo. Las seguían, las seguían. Uh -huh. Con sus pelos erizados, y que iban por todas las cercas de las casas. Sí. Y que la miraban
1: con unos ojos muy muy lúgubres, rojos. Ah, peor. No eran diez, no eran 20 eran muchos. O eran muchos. Muchísimos, no sé que eran muchísimos. gatos. Ajá. Uh -huh.
4: Y bueno, dice que cuando llegó a la casa Que uh -huh. tampoco recuerda cuando estuvo con los Otros señores que le dieron el agua uh -huh. Que de repente ya recuerda cuando estaba en la casa uh -huh. Y que ella sentía Que había algo fuera de la casa uh -huh. Como si el agua Así lo hubiera alejado un poco
1: Qué bueno Y bueno, eso es lo que nos dice Cada vez que nos cuenta Híjole, qué odio. Tú sí. tenías siete meses de edad Siete meses de vida Muy Y bueno, eso también mi mamá dice que cada vez que lo cuenta, se le dice la piel, se, y se le puede dormir el... en la noche. Claro, claro. Así que recuerdo. Mejor que ya no lo ella, ¿qué edad tenía tu mamita? ¿Dien? Mi mamá tenía como 20, 22 años. y sí, más o menos. Más o menos. Y algo. Sí, estaba jovencito Eso fue hace
4: mucho tiempo. Sí, claro. Después de eso, todavía no sabían ellos qué era el duende. Porque Ajá. unos señores comentaron ellos. Sí. Iban en su camioneta uh -huh. y vieron a un niño chiquito. Uh -huh. caminando de, de la casa de mi abuela uh -huh. hacia rumbo a, al río rumbo a un río okay. ellos no, no la gente que lo visto, que son varios los que lo han visto no reparan en la ropa o sea, no 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 se fijan en eso
1: claro uh -huh. nada más
4: uh -huh. mencionan que es un niño muy bonito chiquito uh -huh. y muy bonito vaya oh, yeah. y hace como cuánto tendrá, un año o dos uh -huh. fuimos ahí, sigue siendo la misma casa la de mi abuela mi mamá se quedó en el mismo cuarto con mi hermana mi uh -huh. hermana tiene nueve años sí se despertó en la, en la noche bueno, estaba sollozando uh -huh. ella, y mi mamá pues se despertó cuando escuchó los, los sollozos sí. le preguntó ¿qué que tenía? ya es que ese que está ahí me da miedo uh -huh. mi mamá dijo, que te da miedo? mi hermana señalaba a, hacia el techo también ok Dice, ese, ese mono que está ahí me da mucho miedo mm, Yo no veo nada, hija. Pues no, prendieron la luz y ella seguía llorando uh -huh. Nada Sí. Al otro día me estaban contando Yo le pregunté qué que qué veía Y dice que no se acuerda de nada uh -huh. Yo dije, bueno, pues igual y soñó o algo uh -huh. Y así quedó Tiempo después Volvimos a ir y a mí me tocó quedarme ahí también en ese cuarto con ella Y igual mi hermanito estaba llorando
5: uh -huh.
4: Y decía que estaba ese mono otra vez uh -huh. y que le daba mucho miedo. Sí. Y yo, bueno, con una lámpara luceada donde ella decía,
5: uh -uh. yo
1: decía
4: que no había nada, que no había nada, que nada, no tuviera miedo. Absolutamente que, ¿no? nada. Uh -huh. Y pues, pues, no, esa noche no dormí yo. Sí, por el miedo. Porque me pues, no recordé eso, dije, no, no vaya a pasar algo otra uh -huh. vez. Y, claro. Pues, y hace un poquito nos contó mi abuela también, de una niñita que... Tiene una enfermedad, no recuerdo qué enfermedad es. Uh -huh. También un, un ser pequeño se la quiere llevar. Y pues creemos que es el, el mismo.
1: El mismo, ¿verdad? El mismo.
4: De que hace cuando,
1: años atrás. Que cuando lo ve la niña, hasta se priva. No me no puede hablar ni nada. El miedo de la Teniendo. impresión, amigo. ¿Ella estaba chiquita? La niña, sí. ¿Qué edad? Ella debe tener como unos ocho años No sé, mm, también mm -hmm, bien.
4: Bueno, aquí lo extraño sí. Es que bueno, mi hermana pues tenía nueve años mm -hmm. En ese entonces Y esta niña pues también está chiquita Pero mi tía ya tiene veinte años Cuando mm -hmm. pasó eso, mm -hmm. tenía veinte años mm
5: -hmm.
4: Entonces como que no no coinciden las, las edades
1: Las edades, los tiempos ¿Sí? Híjole ni hablar, mi querido Diego, pues con esto, más que suficiente.
4: Pues aquí estás al aire, Carlos.
6: Sí, claro que sí, no sé si fue usted la persona con la que tuve comunicación anoche. No sé, ¿Era eh, mujer? ¿Era mujer, sí, Carlos? Sí.
2: Ay, ah, ya, baby, que no, tú me eres... comentabas acerca de que se fue la luz en ese sí. momento en tu casa ah, pues, sí, Exactamente Yo fui yo la que te contesté <ríe> después del programa, Carlos Sí,
6: es cierto, <ríe> ya le, conocí, le reconocí la sí, voz
1: es, Perfecto oh, Qué bueno, mi querido amigo, arránquese con la historia, mi Carlos Bueno
6: bueno, todo, ayer que marqué precisamente sí. lo que comenta Carmelita, uh -huh. que en el momento que marqué, que hice contacto con ustedes, estaba hablando con ella, sí. cuando uh -huh. de repente se fue la luz y se escuchó un golpe muy fuerte dentro de la casa y, uh -huh. y comenzaron a gritar mis hijos, entonces, todo, todo pasó así, no sé si fue coincidencia, pero bueno, el relato más es más el seguro. siguiente. Adelante, Carlos. Yo, yo soy de Cualcos estudié allá la secundaria, uh -huh. entonces... Tenía aproximadamente como 14 años sí. y habíamos, este pues como todo adolescente, buscando este aventuras. Sí. Y agarramos la, la costumbre de irnos a meter al panteón después de salir a la escuela. Yo iba en el turno vespertino entonces salía a las nueve de la noche de la escuela y posteriormente un servidor y otros amigos nos íbamos al, al panteón. Y comentó, comenzamos a entrar nada más a experimentar, a ver qué se sentía, y conforme pasaban los días, íbamos metiéndonos más adentro, más adentro del panteón, y, y algunas veces a contar cuentos de terror, otras veces a jugar a las escondidas, y otras veces, sinceramente, pues, llegamos hasta a jugar a la huija ahí adentro. ¿ah? Entonces, este, una vez, Andábamos jugando en las escondidas, uh -huh. y eran como a la una o dos de la mañana, y estábamos por grupitos de tres, cuatro personas, uh -huh. y faltaba una persona por encontrarla. Entonces uh -huh. nos juntamos todos los demás, y lo fuimos a buscar porque no lo encontrábamos. Y llegamos a lo más profundo del panteón, que es el panteón municipal de Coatzecualcos, que uh -huh. es un panteón algo grande. Entonces, hasta el fondo había un árbol frondoso, y este... Y ahí exactamente en ese árbol, algo raro, a las dos de la mañana estaba una persona lavando ropa en, en un lavadero y había un tanque de agua y había un tendedero, uh -huh. pero lo más raro es que esta persona tenía estaba vestido como monje, uh -huh. así como con una capucha. Entonces, cuando pasamos cerca de él, nos dijo, ¿qué andan haciendo jóvenes? Uh -huh. No es lugar para jugar. Entonces, en ese momento se nos erizaron los vellos, los ¿verdad? Uh -huh. y, este, y le dijimos, no, lo que pasa es que andamos buscando a un compañero que se perdió, uh -huh. pero no lo encontramos. Dice, si no quieren que les pase algo malo, váyanse porque aquí no es lugar para jugar ni hora para andar de visita. Uh -huh. Entonces, hicimos por agacharnos a verle la cara, pero nunca se dejó ver la cara. Uh -huh. Nos fuimos... Este, con el miedo y empezamos a correr y, y ya llegamos hacia el lugar por donde nos metíamos uh -huh. y, y cuando ya llegamos ahí, ahí estaba la otra persona que andábamos buscando, él riéndose porque se había ido a su casa a cenar uh -huh. y había regresado mientras nosotros andábamos buscando y ya le comentamos lo que pasó y volvimos a armarnos de valor y nos volvimos a ir entonces ya llegamos ahí otra vez al, al árbol ese pero lo más raro es que cuando llegamos ya no había ni lavadero ni tendedero ni mucho menos personas mm. ¿Sí? entonces corrimos y cada quien salió, brincó las bardas por donde pudo y nos fuimos el detalle es sí me escucha? Sí, aquí estoy okay. el detalle es que conforme íbamos se me empezó a hacer como que un vicio como que todas las noches tenía que ir a las fuerzas al panteón mm -hmm. a veces ya estaba yo acostado y tenía que sentía algo, la sensación de que me llamaba y tenía que ir al panteón ya pasaba y le hablaba a un amigo en la madrugada o la una o dos de la mañana y a otro y así, y nos íbamos al panteón otra vez, y ya que iba al panteón, ya se me pasaba esa sensación, entonces llegó un momento en que empecé, empecé a sentir mucho miedo porque sentía que me seguían, me espantaban en una de esas me fui a Oaxaca de visita a ver a, una, a, a mi familia y cuando estaba ya un día salí a, con unos amigos, y ya como a las dos y media de la noche de regreso este me quedé solo en la calle, pero una calle muy oscura uh -huh. y larga. Entonces comencé a caminar, uh -huh. a caminar y sentí que alguien me seguía. Al momento de que ya estaba en la mitad de la calle, se uh -huh. escucha un lamento pero muy fuerte. Uh -huh. Al momento se me erizaron los vellos, pero al momento también dije, "¿Ah qué pasa? Porque al momento del lamento lloraban unos bebés." Hacían un, un. este lloraban como tres niños, pero uh -huh. chiquitos, así recién nacidos. Entonces mi imaginación fue que alguna mujer había ido a votar a, a esos niños ahí porque era un terreno baldío. Uh -huh. Sí, entonces lo que hice fue caminar hacia el terreno baldío para ver que se habían tirado esos niños. Y cuando me acerco al terreno baldío, así en pleno rostro sentía hasta el aliento del lamento que que, que que aullaron gritaron bien feo en mi cara tres veces mm. y me quedé paralizado ya no pude caminar ni claro. pude correr uh -huh. no pude hacer nada se me fue todo entonces uh -huh. este lo único que hice fue cruzar los dedos y empezar a encomendarme a Dios uh -huh. y conforme empecé a, a orar y a rezar este se me fueron aflojando las piernas ya que pude empecé a correr a correr, a correr, y ya hasta que llegué, entonces cuando llegué, le toqué a puerta a la puerta a mi mamá, y ya me, me ya entré y me dice, ¿qué tienes, hijo? Le digo, nada, mamá, vas a cenar, me dice, no, gracias, le digo ¿qué tienes, qué te pasa? No, nada, le digo le y así estuve varias horas, uh -huh. entonces ya como vio que, dice ella, que me veía pálido y así bien espantado, ya me dijo, ¿qué tienes? Uh -huh. Y ya fue que le comenté, no, pues, ¿sabes que Venía pasando por tal lado me pasó esto y esto y esto, pero ya es constantemente que me están espantando, que mm. me están siguiendo, que me molestan, es más, no puedo ni bañarme porque siento que alguien está ahí. Uh -huh. Entonces, otro día, ahí mismo en la casa, ya se me había aparecido un viejito con un bastón cuando yo estaba durmiendo y abrí los ojos, lo tenía en la cama, en la no. digo, en el pie de la cama. Sí, sí, la di Entonces, agarró mi mamá y, este, y me dijo, ¿sabes que uh -huh. Esto ya no es algo normal. Te voy a llevar con un muchachito para que te te barra y te haga no sé qué cosas así uh -huh. de, de este, el muchacho este hace curaciones no ok escritista yo no creía en eso ni nada uh -huh. empecé a creer porque le repito eso me pasó en Coatzacoalcos, sí. en el panteón uh -huh. el muchacho me atendió en oaxaca ¿sí? Okay. Sí. entonces la distancia pues si sí es algo entonces el muchachito no podía saber lo que a mí me había pasado en Cuaca, uh
5: -huh.
6: y él me lo dijo, ¿no? Cuando ya mi mamá me lleva con ese muchacho, porque tenía 12 años el chavillo que me atentía, oh, yo tenía uh -huh. Sí, y, y yo tenía 15, 14 años, uh -huh. tú eras mayor, y, uh -huh. y el chavito se le metía una voz, eh, transformaba y ya me empezó a decir, ¿no? Claro. Oh, lo que pasa es que tú te metías a un panteón, uh -huh. te metías a jugar, ibas con unos muchachos, así, uh -huh. así, así. Es más, me dijo hasta las tumbas cómo estaban donde yo me sentaba, porque agarramos, llegó un momento en que las tumbas las agarramos como sala, cada uh -huh. quien agarraba su sillón supuestamente, ¿no? Entonces, este, me dijo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tú en una ocasión de las que fuiste, uh -huh. en la tumba donde te sentaste y la tumba que dijiste que esa iba a ser tu silla siempre, okay. esa tumba acaban de enterrar a un niño como de 10, 11 años, más uh -huh. o menos, ¿sí? Uh -huh. Entonces... Ese mismo día que ustedes fueron, ese muchachito tenía dos, tres días que lo habían enterrado uh -huh. y ese espíritu andaba ahí y es el que te anda molestando. Uh -huh. Pero no te preocupes, no te va a hacer daño, lo único que te anda haciendo es travesuras como cualquier niño. Uh -huh. sí. Pero mientras te, va a estar, te vas a estar espantando porque es él el que te anda molestando, es el espíritu de él, se te pegó. Uh -huh. Entonces ya me pidió muchas cosas, hierbas y todo eso, uh -huh. y mi mamá se las consiguió y ya él me citó el muchachillo, el muchachillo para otro día, martes o viernes que son los días que cura a las 12 del día y me llevó a un cerro lejano, él y yo caminando y este y hasta que llegamos a un río ahí me metió él y este hizo un triángulo y, y me metió y con todas las hierbas y todo eso y me empezó a curar y ya este después de que me curó me dice, ¿quieres ver quién era la persona que te andaba molestando? le digo, sí, claro que sí me agarra, ya por último me pasó un huevo y ese huevo lo partió en una uh -huh. piedra porque no llevaba uh -huh. ni vaso. Lo partió en uh -huh. una piedra que tenía como hueco, uh -huh. que hacía como un plato. Sí. Y ahí lo partió y bien que se veía la cara del niño, que uh -huh. era el que me andaba molestando. A partir de ahí se me fue todo miedo, volví a ser una persona normal, pero ya no podía vivir porque cualquier cosa me, me espantaba, seguía que me seguían. Me molestaban, si estaba acostado, me destapaban, me, me si estaba sentado, me hablaban, si iba caminando en la oscuridad, igual, o sea. Pero a partir de la curación, sí, sí, este, sí vi el, el cambio. Así es.
5: Ah,
1: y fue un niño de 12
6: años. De 12 años el que me curó. Qué Así cosas.
1: Es. Oye, ¿cómo dieron con él, Carlos?
6: ¿Cómo? Porque mi mamá este, vive allá en el estado de Oaxaca. Ah, yeah. y el niño es comenta muy famoso. A mi mamá, uh -huh. me comenta a mi mamá que el niño iba a la secundaria uh -huh. y ya en la secundaria él desde la primaria empezó a tener dolores de cabeza y constantemente ah. se desmayaba oh. entonces ya cuando entró a la secundaria él uh -huh. dejó de estudiar la secundaria porque varias veces en la secundaria se desmayó, sí. le empezaba con el dolor de cabeza y se desmayaba sí. así que visitó su mamá otra persona que uh -huh. sabe de eso de espiritista y todo espiritualista ajá y le comentó la señora que sí. pues, el niño traía el don que necesitaba uh -huh. poner su mesa uh -huh. y que solamente así iban a quitársele los dolores de cabeza y si no, pues no iba a poder vivir.
1: Uh -huh. Así es. ¡Qué barbaridad! Y tenía el don de la sanación. Así es. Que eso fue lo que te hizo, te sanó, te curó.
6: Sí, y realmente pues ahí fue donde creí, ¿verdad? Porque, le repito de o cosa donde mi mamá vive, son nueve horas, Ajá. entonces, este, ¿quién le iba a ir a contar al niño lo que yo hacía en el no, no, Sí, o sea, algo, algo muy, uh -huh. muy, muy raro. Muy y, raro este, e inexplicable. Y por eso creímos, uh -huh. ¿sí? y, y tengo otras historias más, más pesaditas ahí de, de la familia, pero oh, en otra ocasión le claro. ¿te puedo llamar. Aquí es te de, esperamos, de, mi querido Carlos, De un, ¿sí? este, de uh -huh. un tío Sí. que comentan este leyó el libro de la magia negra uh -huh. y este uh, hizo pacto me imagino con, con Satanás Satanás con el exactamente, pero uh -huh. no lo llegó a concretar y uh -huh. a partir Checaró de eso pues, empezó a tener muchos síntomas bueno. y a posesionarse
1: esa esa historia es la siguiente que nos vas a contar mi querido
6: Carlos sí, yo la viví porque yo sí. estaba con él en tenía yo 12 años
1: muy bien, muy bien. Así es. Tú nos llamas, mi querido Carlos, por favor. Claro que sí, Rubén. sí, mi amigo, para que salgas al aire y nos platiques. Esta suena también muy buena, eh, la que nos Así acabas es. de contar también estuvo muy buena.